0: Pour ce nouvel épisode de HP Talks, nous nous sommes entretenus avec Amélie Ebongué, consultante en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, enseignante, conférencière et auteur de l'ouvrage Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques. Premier ouvrage dédié à l'étude de TikTok et son impact multisectoriel qui est en vente depuis le 13 octobre véritable experte en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux elle en étudie les tendances d'usage afin d'avoir une meilleure appréciation que ceux-ci pourraient avoir sur nos habitudes d'aujourd'hui et de demain Amélie a par ailleurs contribué au développement de la stratégie en communication de plusieurs groupes, Accord notamment où elle a mis en place la stratégie de contenu mondiale pour la marque Ibis sur les réseaux sociaux mais encore Hypebeast dans le cadre de leur lancement sur le marché français, Forbes France, Huawei, LinkedIn et bien d'autres. Cet échange que nous avons eu au courant de l'été a été animé en compagnie de Abdoulaye Diallo, contributeur pour les hyperconscients. Sans plus tarder, plongez dans notre échange. Profonde. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mmh. j'ai mis le, le petit polo jaune, jaune et bleu, euh, en hommage à, à la Suède, justement.
1: Oui, ah <rire> oui, ouais, ouais, bah, bah, moi j'ai des ongles euh, qui sont en train hey, de s'arracher, et hey, hein, hey. je les
0: trace. <rire> mais trop mais, cool, euh... du coup, comment ça se passe là, actuellement en Suède Enfin voilà, tu es là-bas dans quel cadre ainsi de suite, pour rentrer dans le juste sujet un petit peu.
2: Alors, euh, moi j'ai décidé de m'expatrier en Suède il y a plus d'un an maintenant. En termes de réflexion, ça m'a pris une belle année. Euh, la crise du Covid étant passée par là, ça a accéléré beaucoup de choses dans ma prise de décision. Euh, la perte de mon père a été euh, un vrai accélérateur sur euh, mon envie de changement et euh, de voir ce qui peut euh, s'offrir à moi à l'étranger. À Paris, je pense que j'avais donné tout ce que je pouvais donner euh, du stage à l'alternance, au CDD, à la perte de mon emploi au CDI, euh, au freelancing. Je pense que j'ai écumé tous les statuts possibles et inimaginables jusqu'à la sortie de ce premier livre. Donc, je pense que c'était, euh, pour moi, une belle touche euh, pour remercier la France de ce qu'elle a pu m'offrir jusqu'à maintenant, euh, saupoudrer de tout ce qu'on a pu euh, vivre ces cinq, six dernières années euh, notamment sur les grandes tendances en termes de digital. On parle beaucoup de diversité, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent été l'une des seules dans mes équipes à bosser sur des sujets un peu techniques et euh, digitaux. Et euh, je me rendais bien compte que, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même un plafond de verre euh, qu'importe la structure d'entreprise dans laquelle on est. Et euh, globalement, j'avais envie de changer d'environnement. Donc, euh, j'ai pris le temps de mesurer ma réflexion, de travailler mon projet d'expatriation et, euh, et donc, d'arriver en Suède officiellement au début de l'été. Donc, voilà.
1: clair okay. Et
0: du coup, pourquoi, euh, pourquoi la Suède J'imagine que tu avais plusieurs options. Pourquoi tu as retenu la Suède
2: Pourquoi la Suède Parce que déjà, j'aime beaucoup la Scandinavie. J'avais déjà été à Copenhague euh, en 2016 et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé l'énergie, j'avais bien aimé la vibe. Euh, et je me suis toujours dit que je ferais un petit tour de tous les pays scandinaves. Bon là, je n'aurais jamais pensé que je vivrais euh, en Suède aussi rapidement. Mais euh, finalement, euh, tu vois, mes amis, ils me disent Mais Amélie, tu en parlais déjà euh, il y a quelques années et on savait que tu allais le faire, mais euh, je pense que tu as eu un déclic euh, déjà avec le confinement, puis euh, voilà, le décès de mon père, puis pas mal de choses en fait, euh, ont nourri ma réflexion. Alors pourquoi la Suède Je te dirais déjà un pour euh, euh, l'aspect qualité de vie. Tu vois, c'est un pays qui est très vert, c'est 10 millions d'habitants, euh, tu as énormément d'espaces verts, tu as beaucoup d'eau, tu as beaucoup de verdure. Donc euh, rien que ça, ça te fait du bien euh, euh, à l'esprit. Tu vois, hier, j'étais en, en visio avec ma belle-sœur, elle me dit Mais meuf, ta peau, elle a changé. Je lui dis Bah non, je suis juste la même, en fait. Tu vois, elle me dit Non, mais je t'assure, ta peau, elle a changé et tout. Je lui dis Bah je sais pas, tu vois, euh, ici, l'eau, elle est très bien. Euh, tu vois, c'est des petites habitudes que tu. Tu commences à prendre, tu vois, en France, moi, j'étais là avec mes packs d'eau Volvic. Ici, il euh, n'y a pas d'eau en bouteille dans les supermarchés, quoi. Tout le monde boit l'eau du robinet et d'acide. Ce qu'on va te vendre en supermarché, c'est l'eau gazeuse et encore, tu vois. Donc, il euh, y a des petites choses comme ça où tu commences à t'adapter et à comprendre que, ah ouais, meuf, t'es plus en France, tu vois. Euh, moi, j'étais une grande adepte de trier mes déchets. Je crois que de mon palier, euh, dans ma tour, la vitrine, tu la seule à trier. Bah, ici, tu ne tries pas, tu as une amende, tu vois, donc... Euh, tous ces petits trucs-là, tu commences à, à te rendre compte que tu es dans un pays ultra conscient. Quoi. Euh, donc, toutes ces petites choses-là, euh, moi, j'adore. C'est très vert, c'est très écolo, tu vois, genre euh, transport en commun, c'est énergie solaire. Euh, quand le bus est en retard, bah, le gars te prévient sur l'application. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs-là où moi, euh, je pouvais attendre mon bus 40 minutes. et hey, le tram, il n'en avait rien à foutre, tu vois. Donc, tu vois, tous ces petits trucs-là où on a une bienveillance vis-à-vis -vis des individus, bah, moi, ça me plaît. Euh, pourquoi aussi bah, Parce que j'ai un enfant, donc euh, voilà, hein, je ne me cache plus, mais euh, je suis séparée depuis deux ans et demi maintenant. Euh, voilà, Avec le père de mon fils, ça se passe euh, très bien euh, sur l'éducation de notre enfant et, et j'avais besoin de lui offrir quelque chose de différent. J'avais envie de voir, euh, finalement, euh, on nous a toujours décrit le système suédois comme étant l'un des meilleurs au monde, tu vois, c'est quand même l'un des meilleurs au monde aujourd'hui. Et j'avais envie de voir ce que ça pouvait... Euh, offrir à mon fils tout simplement. Moi j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France, je suis née en France et je me suis dit bah écoute pour l'instant j'ai un gamin, pourquoi pas voir ce que, ce que ça donne et essayer le, le multilinguisme sachant que voilà en Suède on a quand même plusieurs critères aujourd'hui euh, qui font euh, bah, que les enfants sont les plus épanouis <rire> au monde, tu vois, euh, et j'avais besoin de comprendre c'était quoi ce bonheur à la Suédoise ou à la Scandinave qu'on nous décrit tant, et encore même, si je veux rentrer dans le cœur du sujet, tu vois, euh, la Suède, c'est pas le numéro un, en vrai, le numéro un, c'est la Norvège, tu vois, mais en vrai, la Norvège, j'ai pas les sous pour ça, non, mais c'est très cher de vivre en Norvège, on va pas se mentir, tu vois, c'est quand même un pays... Euh, tu vois, le, le, le SMIC, il est à 3600 euros. Donc, tu vois, c'est pour te dire que les gens vivent super bien, euh, mais les loyers sont très élevés. Donc, je n'avais pas envie non plus euh, de quitter la France pour, euh, pour, 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 pour galérer, quoi. Tu vois, je, je trouve ouais. que la Suède, c'est relativement correct et c'est déjà très bien en termes de système, tu vois. Donc, euh, sur une échelle de grandeur, tu vois, la Norvège, c'est du high level, tu vois. Genre. Ouais.
0: Du coup, la Suède, c'est probablement l'entre-deux parfait. C'est l'entre-deux
2: parfait et c'est quand même aussi euh, le pays le plus international de toute la Scandinavie. Aujourd'hui, euh, Stockholm, c'est la capitale la plus euh, ouverte à l'échelle du monde euh, sur tous les pays de la Scandinavie. Donc, tu vois, la Scandinavie, c'est euh, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande euh, et le Danemark. Et euh, globalement, c'est Stockholm qui accueille le plus d'expats, d'étrangers à puisque la population suédoise, c'est on va dire il y a 15% euh, euh, d'étrangers. Donc, voilà pour euh, le deuxième point. Et puis, le troisième point, euh, mon industrie. Donc, moi, je travaille dans l'industrie du numérique, donc la tech. Euh, Aujourd'hui, je ne vends pas les mérites de la Suède, hein, même si bon, tout le monde me dit, meuf, tu nous vends trop bien la Suède. <rire> Mais euh, en vrai, ici, j'ai un statut d'expat. Tu vois, genre, euh, j'ai le droit de vivre en Suède parce que euh, c'est l'Union européenne et donc, c'est l'espace Schengen. Donc, euh, j'ai aucun visa de séjour ou quoi ou qu'est-ce, puisque je suis née en France et donc ressortissante française, qui a le droit de vivre dans n'importe quel pays de l'Union Européenne. C'est comme si tu allais vivre à Madrid ou à, je sais pas, une ville dans l'Union Européenne, à Madrid, je ne connais même plus ma carte de l'Union Européenne, à Madrid ou à Loubjana, par exemple, tu vois, en Roumanie. Et donc, euh, j'avais envie de comprendre aussi l'industrie du numérique ici, parce que euh, on a quand même de Très bonne boîte dans le patrimoine suédois. Je dis « on » parce qu'en vrai, je suis suédoise. Maintenant, tu vois, Je suis juste une Française expatriée en Suède. Je dois m'enregistrer au consulat pour tout ce qui est vote, etc. Mais euh, tu te rends compte que bah, voilà, des entreprises comme Volvo, Spotify, IKEA, H&M, euh, Ericsson, euh, Vattenfall, toutes ces entreprises-là... Happy Socks, peut-être la marque de chaussettes que vous voyez passer multicolore, etc., bah, elles ont toutes une histoire à raconter et tu te rends compte que bah, la Suède est très fière de son patrimoine, ce qu'on ne voit peut-être pas en France, où on nous parle beaucoup de French Tech. Et finalement, tu te rends compte qu'un pays comme ça euh, fait très vite barrage aux exportations, en fait. Tu vois, des McDo, euh, je les compte sur les doigts, quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu as des acteurs locaux hyper puissants. Euh, même dans l'industrie de l'hôtellerie, tu vois, en France, on est bombardé. Euh, d'ibis, de Novotel, de Pullman. Je te dis ça parce que j'ai bossé chez accord, donc je connais vraiment bien l'histoire du groupe. Et tu te rends compte qu'ici, ça ne passe pas. Quoi. Tu vois, des Novotel, il y en a un, je crois, dans tout Stockholm. Parce qu'il bah, y a une présence des acteurs locaux hyper, hyper présente. Donc, euh, moi, j'avais besoin de comprendre, de décrypter un peu euh, l'écosystème ici. Il y a un, un gros bassin euh, startup aussi. Euh, et puis, euh, on est dans un pays euh, ultra digitalisé où l'innovation est très, très importante, tu vois. Euh, dans les transports en commun, euh, les gens passent leur euh, Navigo avec leur QR code sur leur téléphone, tu vois. Euh, on n'est pas sur des trucs où euh, tu es là, euh, tu vas au guichet, tu galères à recharger ta, ta carte Navigo, il y a la queue euh, comme pas possible tous les mois. Et ben moi, tu vois, par exemple, c'est justement pour ça où en France, moi, je faisais prélèvement, euh, je t'ai prélèvement, je crois, tous les 10 du mois euh, pour mon Navigo. Alors qu'ici, ce n'est pas possible. Tu vois, tu peux recharger comme tu veux, quand tu veux. Si ton Navigo, il se termine le 17 du mois, bah, il reprendra le 17 du mois prochain. Euh, si tu veux recharger une journée, deux journées, trois jours, une semaine. tu vois, On est dans un pays qui est super flexible et tu sens que l'innovation, elle est partout. Quoi. Donc, euh, voilà, je crois que j'ai répondu aux trois critères de pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi ce pays. Peut-être que je te dirai autre chose dans un an. Et j'adorerais me réécouter
1: dans un an.
0: Du coup, euh, voilà. Euh, moi, ce que je, 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 je retiens de ce que tu dis, c'est que vraiment, la Suède, en ce moment, ça représente vraiment un, un bassin en, en matière d'innovation euh, de toutes oui. sortes. Donc, tu as parlé du volet euh, numérique, mais aussi du volet même créatif euh, au oui. sens large. Euh, et je pense que c'est probablement aussi ce qui t'a amené, parce qu'en regardant un peu ton profil, en écumant un peu, justement, tes, tes différents passages, justement, j'ai vu Accord, j'ai vu Nelly Hype Beast. Euh, un, peu de, un, peu de, un peu de Huawei, euh, LinkedIn, etc. Tu es aussi intervenante. Enfin, voilà, tu es vraiment quelqu'un de, de, de multifacette. Et moi, je préfère résumer ça par, par une paire aut autrice. On aura l'occasion d'en parler également. Donc, tu es vraiment quelqu'un de, de multifacette. Et je me dis que, voilà, à ce stade, la Suède, c'était probablement le, le, le bassin le plus, le plus approprié. Euh, pour toi. Donc, je voudrais maintenant rebondir justement sur ce côté, créa, créa, cette dimension créatrice que, que tu as au jour d'aujourd'hui. En fait, comment tu fais pour t'organiser à, à tout faire, en fait Je ne en fait, sais pas, je sais pas si, si tu comprends un peu la question, mais voilà, on vit dans, dans un contexte où de plus en plus de millénials veulent tout faire, mais ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Euh, face à ça, quel serait vraiment ton conseil euh, personnel que tu pourrais donner pour justement permettre aux, aux jeunes qui aspirent à justement être auteurs, intervenants, ainsi de suite, euh, permettre à, enfin à naviguer à travers tous ces eaux Quels seraient peut-être tes, tes, tes petits conseils pratiques
1: ouais.
2: bah Écoute, je pense que la clé de tout, c'est l'organisation. Moi, je suis quelqu'un de nature très organisée, tu vois. Euh, je pars du principe que l'organisation, ça va poser les fondements sur tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Euh, moi, de nature, euh, je dirais que je suis quelqu'un de concentré sur ses objectifs, tu vois, je ne cherche pas à m'éparpiller. Euh, et c'est marrant comment tu me décris, parce que tu sais, toutes ces casquettes, elles sont venues au fur et à mesure, en fait. Moi, j'étais juste euh, une consultante réseaux sociaux. J'ai toujours fait le même métier en entreprise, social media manager, social media stratégiste, euh, voilà, appelle ça comme tu veux, mais j'ai toujours été en charge de gérer une marque sur les réseaux sociaux. Et naturellement, en fait, mon parcours s'est dessiné au fil de mes expériences professionnelles, en fait, tu vois. Euh, j'ai enseigné parce que j'ai eu la chance euh, d'être une élève assidue et mon ancien prof a décidé euh, de m'intégrer à son programme euh, d'enseignant, d'abord dans une première école, puis ensuite il a eu la responsabilité d'être master d'une deuxième école et donc, ils voulaient toujours que j'enseigne. Et en fait, c'est comme ça que ça, ça a grandi de fil en aiguille. Euh, mon nom a été cité par une journaliste mode que j'adore et qui est une très bonne copine euh, à la fac de Marseille. La fac de Marseille m'a contactée pour enseigner. Et puis finalement, c'est comme ça que ça s'est dessiné, tu vois. Après, pour tout ce qui est des conférences, moi, j'ai toujours aimé euh, présenter, dispenser mon savoir et parler de l'écosystème numérique et principalement des réseaux sociaux. Euh, on est baigné dans ça, euh, on passe allez, une majeure partie de notre temps sur les plateformes sociales et finalement, euh, bah, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à connaître, à décrypter. Il euh, y a des dérives, il y a des opportunités euh, et puis finalement, euh, c'est bien d'évangéliser je pense sur, euh, sur ce type de sujet. Donc, c'est quelque chose que moi, je, je continue à faire, que je continuerai de faire, euh, qu'importe où je suis. Euh, euh, contacté pour, euh, pour parler euh, réseaux sociaux et numérique Et puis, euh, bah, la dernière casquette, euh, qui est celle d'autrice, euh, je le dis dans l'intro du livre, euh, moi j'ai été approchée pour écrire ce livre, euh, j'aurais jamais pensé, euh, il y a un an de ça, euh, que j'écrirais un livre à la même période où j'ai fait euh, euh, mon interview chez Europe 1, tu vois, j'aurais jamais pensé que quelques semaines plus tard je serais contactée pour écrire un livre sur TikTok, tu vois. Donc, euh, donc, voilà un peu comment, euh, comment s'est dessinée euh, ces opportunités. Et puis, euh, et puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un euh, de profondément convaincu qu'à force de travail, on y arrive. Moi, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de, euh, de respect pour les gens qui sont euh, euh, acharnés de travail. Euh, parce que je pense qu'il euh, y a du bon dans ça. Il y a du bon dans ça et à force de travail, on y arrive.
1: Euh, du coup, j'ai une question pour toi, Amélie. <rire> Pardon. Euh, quel a été ton tout premier contact avec le digital Quel a été le premier moment où tu t'es dit, c'est dans ça que je veux aller, c'est dans ça qu'il y a de l'avenir, c'est euh, je peux faire quelque chose, je peux euh, amener ma, mon idée, mon, ma, ma créativité Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que c'était vraiment euh, ton domaine de prédilection
2: Alors, j'adore ta question parce que moi, c'est vrai que, tu vois, si tu me poses la question dix ans auparavant… Euh... Ouais, dix ans auparavant, c'est ouf. <rire> Il y a dix ans, moi, je voulais être avocate. Tu vois, genre, j'ai fait mm. mon tout premier stage, euh, tu sais, le stage de troisième euh, obligatoire, là, je crois que c'est trois semaines ou quatre semaines. Ça a dû changer, je pense, depuis. Parce que, là, que tous, neveux, tous mes neveux, ils sont... Tu vois, mes neveux, ils ont 18, 22 ans. Euh, euh, donc, je ne sais plus. <rire> Mais tu vois, le stage obligatoire, moi, j'ai fait dans un cabinet d'avocat et je voulais vraiment être avocate. Je pense que j'aimais profondément les gens. J'avais envie de défendre les intérêts des gens, en fait. Et tu vois, dix ans plus tard, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Je me dis, je pense que je vais faire une petite, euh, un petit diplôme certifiant, là, avec le CNAM. J'ai un peu de CPF qui dort. <rire> Donc, <rire> je pense que je me sens bien, là. 2022, je, je me vois bien faire un petit certificat en, en droit sur les usages numériques. Mais euh, tout ça pour dire que, ouais, ouais, je... Moi, je voulais, être, je voulais être avocate et je pense que les résultats que j'ai obtenus avec mes enseignants n'étaient pas satisfaisants pour, pour m'envoyer vers des études de droit. Et puis, le digital, ça n'a pas été une option. Ça a été une réflexion immédiate. En fait, je me suis dit, moi, j'avais déjà l'effervescence des, des plateformes sociales, notamment avec Facebook. Il y avait Skyblog à l'époque il y avait Caramail. Caravelle, qui a d'ailleurs été créée par une Française pour vraiment venir concurrencer Yahoo sur, euh, sur la messagerie. Donc, euh, on a assisté à des choses quand même, tu vois. On avait euh, MySpace, qui à l'époque cartonnait, quoi, tu vois. Et euh, moi, j'avais un blog, un blog euh, où je parlais de mode, euh, où je racontais un peu euh, l'histoire de la mode, du vêtement. Euh, J'adorais me saper, donc si tu veux... Euh, euh, c'était très facile de se raconter. Il n'y avait pas encore euh, Instagram. Euh, il n'y avait pas encore Instagram. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de naître avec ces plateformes et de les voir évoluer et grandir. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on euh, est dans une économie euh, qui se tourne davantage vers les créateurs, donc ce qu'on appelle la « creator economy », tout ce qui va être créateur de contenu. Et toutes les plateformes sociales, aujourd'hui, vont s'y mettre euh, parce que c'est un vrai levier de croissance et finalement, euh, quand on dit qui, qui gagne la bataille de l'usage entre le créateur, la plateforme ou la marque, c'est le créateur. Puisque sans le créateur, il euh, n'y a pas de vie sur cette plateforme. La plateforme met à disposition et le créateur compose ensuite pour délivrer un message ou un contenu. Et ou un contenu, accessoirement. Euh, donc voilà, je dirais que moi, les prémices, ça a été euh, mon blog, qui aujourd'hui. Euh, s'est transformé en mon site internet puisque j'ai gardé le même nom en fait tu vois comme sur mon compte Instagram et, euh, et puis quand tu regardes sur quelques pages Google tu réussis encore à trouver quelques quelques tenues de moi mais, euh, mais voilà j'ai évolué et ça montre aussi que, que j'ai bien grandi
0: c'est assez cool euh, t'as marqué t'as touché un point très intéressant euh, tout ce qui est euh, creators economy euh, on aura l'occasion d'y revenir pour le moment j'aimerais vraiment faire un focus justement sur le choix porté sur une analyse de, de TikTok. Euh, justement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que il n'y avait pas véritablement euh, d'études, de, 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 euh, du moins d'études euh, pertinentes sur le sujet. Du coup, euh, comment, comment le choix a été Comment, comment ton choix s'est porté sur, 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 sur TikTok J'aimerais bien un, un peu. Un, un peu plus en savoir sur, sur, sur le choix de l'étude concernant TikTok.
2: Quand tu dis le choix de l'étude, c'est-à-dire le
0: choix bah, de, de l'étude du livre Le choix, le choix du, du, du bouquin, en fait, parce que je me suis rendu ah, compte okay. qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur cette thématique. Au, au, au ouais. créa, alors, alors compte, euh, comment ça s'est passé, en fait
2: Ok. Alors, l'histoire de TikTok... Bon, je peux, déjà, je ne peux pas te résumer mon livre, là, c'est impossible <rire> Parce que c'est plus de 100, 180 pages à résumer, c'est énorme, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Il y a des chapitres, je ne me rappelle même plus. <rire> des fois, je ne me rappelle même plus. Bah, tu je l'ai lu quatre fois, relecture, correction, épreuve 1, épreuve 2. À force, tu vois, j'en ai bouffé du TikTok, tu vois. Et puis, la plateforme, je le dis aussi en intro, elle évolue en permanence. Donc, les chiffres que j'ai écrits en début d'année, ont progressivement évolué. Si euh, l'influenceuse avait 122 millions quand je l'ai écrit et qu'elle en a 140 millions, tu vois, il euh, ne faut pas me taper sur les doigts parce que je l'ai dit en intro. Okay. Euh, merci, de, merci
0: de nous prévenir. <rire> euh,
2: non, mais je, je, tu vois, je n'ai pas peur, en vrai. Maintenant, il m'appartient plus, ce livre. Il part en impression dans une semaine. Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, si je commence à me chier dessus maintenant, euh, c'est un peu trop tard, tu vois euh, pourquoi TikTok bah écoute TikTok je pense que c'était euh, un match parfait entre la maison d'édition qui saisissait l'opportunité euh, bah, de se dire que voilà c'est une application dont on parle aucun éditeur n'a encore euh, pris le sujet en main nous on a identifié une consultante euh, qui est très intéressante qui en a dans le cerveau qui est experte sur les réseaux sociaux bah c'est un match parfait pour écrire le sujet donc euh, c'est un peu comme ça que ça s'est fait euh... Moi, j'avais déjà envie d'écrire un, un livre sur la génération C à l'ère des réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour euh, un premier bouquin, je suis très contente d'écrire sur TikTok parce que je pense que ça va m'ouvrir à plein de choses derrière. Et, euh, et de toute façon, bah, je pense déjà euh, au deuxième. Tu vois, Je suis déjà en train de faire le sommaire du deuxième. Donc, euh, ça me donne déjà euh, les clés euh, du monde de l'édition. Euh, TikTok, c'est une application bouillonnante. Dans tous les sens du terme, à la fois, elle dérange ses acteurs, qui sont ses concurrents, donc euh, YouTube, Instagram, euh, mais aussi Snapchat. Et euh, elle dérange aussi les gouvernements. Donc ça, tu le comprendras dans le premier chapitre du livre, où je parle vraiment de la guerre entre les États-Unis et la Chine, qui a été, je pense, le chapitre le plus difficile à écrire. J'ai galéré à écrire ce chapitre. J'ai mis plus d'un mois et demi, je suis revenu dessus, j'ai refait mille recherches. Ça a été... Euh, ça a été très dur de l'écrire, je ne le dis pas, mais euh, je crois que c'est le chapitre qui m'a pris le plus de temps à écrire, vraiment. Je crois que mi-avril, j'y étais encore, quoi. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais finir ce livre. Euh, donc, tout ça pour dire que c'est une application euh, à la fois stimulante, intéressante. Et je pense que j'ai vraiment pris plaisir à expliquer son ascension. Pourquoi euh, il y a trois ans, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, bah, elle est sur toutes les langues, quoi. Euh, L'idée aussi, c'est de te dire que mon livre, il a un positionnement. Il s'adresse, euh, comme tout livre, hein. des livres chez les éditeurs, ça a des positionnements. Tu vois, moi, ce n'est pas du développement personnel, c'est vraiment un livre de marketing et de communication. Mais toutefois, j'ai voulu le rendre accessible. Et ça, je le dis. Je le dis euh, noir sur blanc. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'être un marketeur pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que pour moi, ça me paraît, euh, tu vois, c'est mon premier livre, ça me paraît important qu'il soit accessible. Alors, l'accessibilité, ça passe aussi par l'écriture, la fluidité de l'écriture, la compréhension des mots. Euh, moi, j'ai proposé à mon éditeur d'ajouter un glossaire parce qu'il y a des termes très techniques que j'emploie. Et si tu n'es pas dans le marketing, j'avoue, tu ne comprends pas. Donc, je suis obligée de les détailler pour expliquer. Euh, donc, j'ai fait l'ajout d'un glossaire et j'ai aussi fait l'ajout de notes de bas de page pour aller plus loin dans la réflexion du livre. Si tu as envie d'aller voir les chiffres, euh, de relire la lettre, la note interne qu'a écrit le DG à toute l'entreprise. Tu vois, je te donne des clés pour aller plus loin dans la lecture. Donc, tu vas trouver des notes de bas de page, ce que tu ne trouves pas dans tous les livres aujourd'hui. Euh, voilà, je ne je, je sais pas si je, je t'ai donné euh, toutes les clés à savoir. Après, euh, il m'appartient. Tu... Ça y est, est il ne un... m'appartient
0: plus. Euh... <rire> Effectivement, il ne t'appartient plus. Et euh, j'aimerais rebondir sur un sujet d'actualité euh, concernant euh, TikTok, qui euh, un peu commencé aux états unis qui aura certainement des répercussions en France. En ce moment, il y a toute cette tendance relative au black euh, TikTok strike. Donc voilà, tu as parlé d'économie euh, dédiée aux créateurs. Mais on se rend compte mm -hmm. que TikTok pose un nouveau problème dans le sens où certains créateurs s'estiment déjà, déjà un peu lésé, n'est-ce pas, par, par, par la plateforme. Black, TikTok, Strike, ça concerne quoi En fait, ça concerne ces créateurs de, de contenu, enfin, ces créateurs plus ou moins de, de mouvements, sinon de challenges noirs, qui estiment ne pas être nécessairement bien rétribués par la plateforme ou qui estiment être plus ou moins lésés. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu, un peu dessus Est-ce que c'est une tendance logique Est-ce que c'est une tendance qui, à terme, va se corriger Parce qu'on parle quand même de quelque chose de nouveau. Comment s'assurer du, du, du moins... Que, que que ces créateurs ici des minorités ne soient pas lésés en fin de compte.
2: Bah j'adore ta question parce que je l'ai traitée dans mon livre. Donc je disais c'est un sujet qui doit être corrigé finalement parce que euh, ça aura des répercussions sur toutes les plateformes sociales aujourd'hui et il en va de l'inclusivité de tous. Euh, et j'adore encore plus ta question parce que c'est un sujet qui a été soulevé l'an dernier euh, au moment des des répercussions sur Black Lives Matter, sur Instagram. Moi, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu euh, américains, même britanniques, décrier le fait qu'il y avait une égalité euh, de rémunération dans les contrats d'influenceurs euh, noirs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Euh, quelque chose qui doit être corrigé par les plateformes sur le, plan de, sur le point de vue algorithmique, parce que l'algorithme euh, génère des reconnaissances faciales en fonction de l'incarnation de peau. Et on voit que Pinterest fait des efforts incroyables aujourd'hui. Je trouve que c'est l'une des plateformes les plus inclusives aujourd'hui. Euh, on a la possibilité de trouver un fond de teint en fonction de sa carnation de, sa carnation de peau. Euh, on a la possibilité de trouver euh, le produit le plus adapté en fonction de notre type de cheveux. Et je trouve qu'aujourd'hui, Pinterest, on n'entend pas beaucoup parler de cette plateforme, mais en termes d'inclusivité, je trouve que c'est une plateforme qui fait des choses incroyables.
0: D'accord. D'accord. Très clair, très clair. Du coup, euh, on espère que les choses vont, vont plus ou moins aller vers le droit chemin avec le temps. Aussi, un autre élément qui, qui me semble pertinent, c'est au départ, tout ce qui concernait les challenges euh, était parti peut-être d'un postulat. Organique et qui a justement permis à certains artistes de se faire repérer, certains, certains artistes d'exploser. Moi, la tendance que j'observe là depuis, depuis quelques mois, c'est que euh, des, maisons de, des maisons de disques, plus ou moins, se sont plus ou moins appropriées de, de, de l'outil, ont commencé à lancer un tas de challenges. Et je trouve que, justement, pour faire exposer leurs artistes, est-ce que, est que toi, à ton avis, c'est une tendance qui va également s'accentuer Et est-ce qu'en parallèle, ça n'enlève pas peut-être un peu le petit charme que TikTok avait au départ sinon euh, l'aspect un peu organique que la plateforme avait
2: alors je pense que c'est quelque chose qui va perdurer parce qu'aujourd'hui je l'explique aussi bah, dans le livre euh, le challenge c'est pas qu'une seule euh, c'est pas un contexte que tu vas voir passer euh, tous les... que tu vas voir passer de temps à autre, c'est vraiment un format euh, qui perdure avec le temps, c'est un format publicitaire que la plateforme offre aux marques, aux artistes, aux personnalités, euh, pour engager leurs audiences dessus. Le, le challenge, il a plusieurs formes, en fait. Euh, ça peut être un challenge qui part d'un utilisateur. Euh, je te prends l'exemple de Savage Challenge, qui est donc euh, un challenge qui euh, reprend le morceau Savage euh, de Megan Listellian. Euh, ça peut être un challenge musical qui va reprendre la boucle d'un morceau, comme... Euh, euh, le O Nanana, qui est un duo euh, portoricain euh, qui a fait carton euh, pendant le confinement. Ça va être euh, un format publicitaire, euh, comme euh, plusieurs marques ont pu euh, le proposer, euh, comme euh, Fashion 2048. Euh, ça peut être aussi un hashtag proposé par la plateforme pour engager les audiences et euh, donc gérer euh, ce qu'on appelle de l'UGC. Euh, de l'engagement utilisateur et donc de la création euh, organique des utilisateurs autour d'une thématique euh, donc vraiment il prend vie de différentes manières je le détaille vraiment bien c'est un gros volume euh, du livre parce que euh, ça permet aussi de comprendre euh, comment c'est orchestré à l'intérieur on a l'impression que le challenge il vient un peu de nulle part euh, mais finalement euh, c'est quelque chose qui a été créé par TikTok et ce sur quoi ils ont capitalisé pour faire grandir euh, l'expérience sur euh, le réseau social
0: clair. très clair donc en gros c'est quelque chose de, 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 de voulu même par, même par TikTok depuis, depuis le départ okay. Okay. bien sûr et même
2: depuis bon je ne vais pas te spoiler mais ouais. c'est le premier chapitre du livre je parle de musicali puisque c'est l'origine aussi de la plateforme c'est important de comprendre d'où vient TikTok
1: c'est bon alors euh. oh. Alors, du coup, ma question, euh, c'était justement, toi, quel est ton ressenti sur euh, l'explosion soudaine de TikTok Est-ce que tu disais euh, précédemment, tu as grandi avec l'essor des réseaux sociaux, tu les as vus naître et grandir Qu'est-ce que tu penses, finalement, de cet ovni, en fait Parce que ce n'est pas commun, un réseau social qui apparaît comme ça et qui explose aussi rapidement, finalement.
2: Oui, alors c'est vrai que, on va dire que l'explosion massive et soudaine de TikTok, moi, elle m'a fait penser légèrement au début de Snapchat. Et même encore à l'époque, Snapchat, il n'y avait pas cet engouement incroyable, tu
1: vois
2: ouais. Et c'est un peu euh, comme ça que perçoivent les marques. Euh, dès qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle, nouvelle plateforme ou euh, d'un nouveau réseau social, tu sais, les marques, elles sont un peu méfiantes, elles prennent un peu... Euh, euh, de haut, et elles se disent Ah, il y a encore un nouveau réseau social qui arrive, comment on va pouvoir euh, émerger et faire vivre nos audiences dessus Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi j'étais en agence, et c'est vrai que pub, Publici... enfin, je vais recommencer. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais en agence, et les clients ne comprenaient pas encore l'engouement autour de TikTok. Et. Il a beaucoup qui te disaient euh, « ouais, ça ne va pas durer, c'est qu'un temps, c'est encore un nouveau réseau social, etc. » Et quand toi, tu y crois en tant que consultante et que tu te dis « c'est là que tout va se jouer euh, », tu fais beaucoup de pédagogie et d'évangélisation des, auprès des marques, en fait. Donc, euh, c'est assez intéressant de comprendre le modèle et comment il se, comment il se dessine aujourd'hui.
1: Et du coup, euh, moi, là, ce que je me dis, c'est que finalement… Euh... Comment les marques, justement, dans quelle posture elles sont quand elles, voient, quand elles voient que la plateforme, justement, sur laquelle elles étaient réticentes au départ, et finalement, elles disent, ah, finalement, ça fonctionne. On va aller là-bas. Comment ils adaptent leur contenu Est-ce qu'il ils se laissent une durée pour voir comment évolue le réseau, comment ça fonctionne, du coup
2: bah, Tu sais, les marques, euh, la plupart, elles essaient d'avoir des exemples de marques mmh. qui ont innover une plateforme, qui ont adopté le truc pour comprendre comment ça marche. Elles ont aussi beaucoup besoin de pédagogie. On ne dit pas assez, mais finalement, ce qui donne envie à une marque, c'est la pédagogie et comment elle va pouvoir adapter son contenu à la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose à, à dispenser, en fait. On fait beaucoup de pédagogie et puis on les accompagne dans la création parce que le tout, c'est bien d'avoir un message, mais il faut le dispenser, il faut le créer.
1: Et du coup, selon toi, est-ce que finalement, euh, le confinement, ça a été plus profitable à TikTok ou à un autre réseau social Parce que moi, l'impression que, que j'en ai, c'est que voilà, je ne suis, suis pas un férou consommateur de, de, de TikTok, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu plusieurs explosions et la plus grosse explosion, ça a été vraiment pendant le confinement, je pense que c'est là où ça s'est totalement démocratisé. Est-ce que toi, de, de là où tu es, de ce que tu vois, et même en Suède d'ailleurs, par rapport au, au, au contenu local et tout, tu peux le voir Est-ce que finalement, euh, toi aussi, tu as vu ce, ce phénomène-là, entre guillemets, ces explosions successives
2: Ah ouais, complètement, complètement. Euh, J'ai un chapitre sur le confinement d'ailleurs dans le livre et euh, c'est là où tout s'est dessiné, tout s'est accéléré, puisque dépasser aujourd'hui le milliard de téléchargements devant des applications euh, comme WhatsApp, c'est incroyable. C'est jamais arrivé, je pense, de toute l'histoire euh, des applications euh, euh, sociales. Et, ouais. euh, et finalement, euh, le confinement euh, a largement profité à TikTok, oui, bien sûr. Ouais, ouais, je donne des chiffres, des graphiques et tout. Euh, J'en parle, oui.
1: <rire> et du et coup, comment es aussi euh, rapidement, est-ce que tu aurais peut-être une petite anecdote autour de l'évolution de Musicali vers TikTok Peut-être qu'il y a une anecdote en particulier euh, vers ce changement Parce que ce n'était pas exactement pareil aussi, euh, Musicali au début.
2: C'est marrant parce que tu me renvoies euh, à tout le début du livre. Tu ouais,
1: c'est
0: ça. Il ne faut pas quand même nous faut, faut Non, non, il n'y a pas de et, problème, de toute façon.
2: Si vous comptez euh, l'acheter, tout est écrit dedans. Il n'y a pas de, de euh, J'essaie de me remémorer parce que je l'ai écrit à Noël, ce chapitre. Mmh. Ouais. Euh, si tu veux, c'est le rachat de son concurrent direct. Donc le groupe Biden rachète euh, Musicali parce que euh, l'application commence à faire de l'ombre. À, euh, à euh, Douyin qui est l'application chinoise à l'époque. Euh, du groupe ByDance, et donc euh, elle décide de racheter son concurrent qui est Musicaly Et en rachetant Musicaly elle décide de fusionner avec TikTok, qui commençait déjà à voir le jour à l'échelle du monde. Euh, je l'explique dans le livre, Douyin, c'est l'application chinoise qui n'est pas totalement, qui est pas totalement euh, similaire à TikTok, puisqu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Douyin est disponible uniquement sur le sol asiatique, tandis mmh. que TikTok est disponible pour nous tous à l'international et donc quand elle rachète Musicali, elle fusionne avec TikTok et donc elle intègre certaines des fonctionnalités euh, dont le challenge ou encore le duo le format duo euh, et finalement euh, on se rend compte à bien des égards que Musicali euh, c'était déjà très puissant hein, à l'époque hein. c'est juste qu'en France on avait un petit regard mais à l'époque c'était très déjà très très puissant et Musicali a déjà elle-même surfé sur la fin de Vine donc euh, tu vois, ça remonte quand même à, à l'arrêt d'une application qui est Vine, qui a été rachetée par Twitter et que Twitter a décidé d'arrêter, en fait. Parce qu'entre-temps, on a l'explosion d'Instagram, on a YouTube qui continue sa croissance exponentielle, et puis on a TikTok qui est en train de conquérir le monde. Donc, pour survivre dans l'écosystème des vidéos courtes, ce qu'on appelle le snack content, euh, il en faut du budget, il en faut du, du cash flow, donc... Musicali marchait déjà très bien. C'était déjà une application qui cartonnait. Euh... Seulement, euh, il, a... il, fallait, euh... il fallait que le groupe soit plus fort. Et pour être plus fort, bah, ils ont décidé de racheter Musicali.
0: D'accord. Peut-être une, juste, juste, une juste une dernière question concernant TikTok, parce que je sens que ton cerveau va exploser à force de, 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 de revenir dans ton dans ah, ouvrage. On aura l'occasion de l'écrire. Je sens que ça va être
2: ça, ça <rire> jusqu'à l'année
0: prochaine. Oui, <rire> clairement. Ben après, c'est des bons problèmes à avoir. Je voudrais juste peut-être avoir euh, quelques conseils pratiques, deux, trois conseils pratiques pour les jeunes, jeunes milléniaux qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer sur TikTok. Sur comment Um, apprendre à manier la plateforme, comment apprendre à vraiment optimiser euh, l'utilisation de la plateforme d'un point de vue créateur de contenu, encore une fois, pas d'un point de vue consommateur, mais d'un point de vue créateur de contenu. Deux, trois petits tuyaux euh, qui peuvent... Euh, d'un à...
2: point de vue créateur, je pense qu'il faut être authentique, il ne faut pas euh, hésiter à, se... à être soi-même, tu vois, je pense que c'est ce qui fait la... la force de la plateforme, c'est qu'on a de l'authenticité, on ne vient pas chercher du contenu ultra léché comme c'est le cas sur Instagram. Euh, il faut s'équiper avoir des bons outils de préférence une bonne caméra un bon smartphone euh, qui fonctionne je pense que c'est l'idéal et pas oublier que forcément tout ce qui va être euh, euh, métadonnées euh, va jouer euh, naturellement sur la viralité de notre contenu et donc euh, avoir euh, une qualité euh, optimale pour pouvoir euh, Offrir euh, une vidéo euh, avec une caisse de résonance importante.
1: Très clair,
0: très clair. Et du coup, l'ouvrage il sera disponible à partir de quand eu Alors le, le, le livre est, quand est, quand est
2: déjà vous... disponible en précommande. N'importe mm -hmm. qui peut le précommander déjà.
0: Mais ça c'est déjà. Il pas
2: officiellement euh, dans toutes les librairies euh, de France, à la Fnac, chez Cultura... Euh, chez Hachette chez enfin mmh. bref je ne les cite même plus
1: euh,
2: mmh. je ne je, les je, 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 je cite même plus parce que <rire> la liste est longue à partir du 13 octobre
0: d'accord 13, oct 13 octobre pour l'acheter en physique en librairie mais d'ores et déjà disponible en précommande on va mettre tous les liens euh, ouais. etc dans euh, l'échange c'est très cool donc là ça va être une partie peut-être un peu plus interactif de l'échange, c'est ce que j'appelle le, le, le Ticotac. Donc, Denzel ou Jamie Foxx
2: Waouh Jamie Foxx
0: oh, Jamie Foxx <rire> wow. Pourquoi, pourquoi Jamie Foxx <rire> um, ouais, Je crois
2: qu'il a un jeu beaucoup plus... Peut-être beaucoup plus sincère. Mmh. Mmh. Ouais, je dirais qu'il a un jeu beaucoup plus sincère
0: très clair Yeezy euh, ou Jordan mmh.
2: je dirais Jordan pour le patrimoine mmh.
0: mmh. mmh. livre ou podcast oh là
2: là. J'adorais dire les deux mais livre okay. euh, parce que je, je, je crois que j'aime tout ce qui est objet qui perdure donc je dirais livre
0: mmh, très clair facebook ou twitter
2: oh, facebook sans hésiter aucune ah bon hésitation ah bon je pense que twitter c'est la plateforme que je déteste le plus
1: ouais
2: okay. c'est pas du tout ma plateforme préférée ouais mmh. même si je la maîtrise hein, c'est pas c'est pas la question mais ouais je dirais facebook sans aucune okay. hésitation pour… Euh, Peut-être
0: à cause de l'énergie négative qui peut s'en dégager parfois, de Twitter
2: Ouais, et puis c'est très difficile aujourd'hui de convaincre des marques euh, de générer et mmh. de créer du contenu sur Twitter. Il faut une, vraiment une dimension euh, euh, conversationnelle pour vivre sur, Facebook, sur Twitter. Pardon. Tout le monde n'est pas Netflix, tout le monde n'est pas Winamax, tout le monde n'a pas cette euh, liberté de parole et cette liberté éditoriale euh, tout le monde n'a pas cette réactivité et ce profil à temps plein qui va pouvoir rebondir en un temps record sur une info. Mmh. Euh, donc, je dirais Facebook pour euh, l'empire que c'est et euh, tous les produits qu'ils arrivent à déployer, euh, que ce soit Oculus, WhatsApp, Instagram, Messenger. Donc, ouais, mmh. Facebook. Je dirais Facebook pour l'empire que c'est.
0: Et un petit dernier euh, CDI ou freelance
2: Oh euh, Pour moi, le monde du travail, c'est que des cycles.
1: Mmh.
2: clique Aujourd'hui, tu es en CDI. Mmh. Tu peux être en freelance à côté. Demain, tu peux être euh, au chômage. Euh, dans trois mois, tu peux être en VIE. Ouais, non, moi, pour moi, c'est que des cycles. Euh. Je dirais freelance pour, euh, pour la valeur que ça représente aujourd'hui euh, à notre époque et le symbole de changement que ça peut être euh, euh, en termes d'épanouissement professionnel pour plein de jeunes actifs qui ont envie de se lancer dans des projets et euh, cette fausse liberté qu'offre le statut de freelance.
0: OK. Et du coup, what's next pour toi À la sortie du livre ouais
2: il a la sortie du livre je me vois bien en pondre un deuxième on aurait dit une poule ouais je suis déjà sur le deuxième je suis déjà sur le deuxième sur la réflexion et le sommaire un peu du deuxième un petit
0: indice ou pas un petit indice
2: je dirais musique musique entertainment de ça c'est
0: c'est quoi tes influences musicales
2: Moi, j'écoute beaucoup de rap. Hein. Donc...
0: Okay. Il y a quoi dans ma playlist <rire> en ce Les trois chansons qu'il qu y, y a dans ma playlist
2: en ouais. ce moment ouais. Trois chansons qui sont dans ma playlist Law of Attraction de Dave en featuring avec Snow Allegra.
0: Mmh. Oh là là, Snow, Snow, Snow. Pardon j'ai dit, Snow, bah, Snow je suis fan de Snow, Snow Allegra. En plus, tu es en Suède, pour le coup. C est, c est, ouais, est... elle est
2: suédoise. Elle est d'Upsala, c'est à 1h10 de chez moi, en voiture. Okay. Bon. Euh, je dirais King Disease.
0: Mmh, oh là là. là
2: tout l'album. Okay. Là, je ne okay. fais même plus de distinction. Tout l'album.
0: La chanson Et... préférée, quand même. Il y a quand même une chanson qui, qui sort du lot dans l'album. <rire> Lorine Hill
2: Ouais, bien sûr. « Et, okay. Okay. Uh -huh. Et je dirais... Euh, Qu'est-ce que j'aime bien écouter en ce moment ?« euh, Show them camp », dernier projet de « Show camp » qui est un duo de rappeurs euh, de Lagos euh, mm. qui ont sorti leur euh, deuxième projet au début de l'été. Donc, euh, voilà un peu ce que tu trouves dans la playlist. Je suis très rap euh, de manière générale que ça soit US, UK, France, c'est ouf mais le rap français me manque énormément. Mm -hmm. <rire> J'en entends pas beaucoup ici donc euh... mm -hmm. donc ouais ça me manque beaucoup d'entendre. Je pensais pas que ça me ferait cet effet là mais euh... ouais tu vois après avoir passé tout l'été ici euh... ouais le rap français me manque beaucoup quand même. Tu vois
1: genre quand mm -hmm. j'étais
2: en France je l'entendais partout. Euh... Tu vois même dans la rue, dans les transports, euh, au resto et ici, euh, ouais, ça, me... Ouais, ça me manque un peu quand même. Je dois mmh, avouer que c'est une petite faiblesse de début d'expatriation. <rire> donc, euh, donc voilà, tu sais tout.
0: Ok, très clair. Et euh, juste une, une dernière question j'ai souvent euh, euh, l'occasion de la poser à la fin de chacun des, des entretiens, à savoir, c'est quoi ta définition d'un hyperconscient
2: la définition d'un hyperconscient, c'est une personne qui est capable de reconnaître qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre et
1: euh,
2: qu'on est un éternel étudiant, en fait. On apprend, on continue tous les jours, on apprend quelque chose.
1: Euh...
2: Qu'est-ce que les plus jeunes m'apprennent Ils m'apprennent leur fraîcheur d'esprit et leur vision du monde. C'est hyper important parce que l'apprentissage, c'est un ensemble de partage. Moi, quand j'enseigne, je leur donne toutes les clés pour qu'ils puissent être euh, outillés. Mais ça ne veut pas dire qu'en échange, je ne peux rien apprendre d'eux. Et au contraire, ce serait très négatif de se mettre dans cette posture-là. Je pense qu'il faut être toujours ouvert d'esprit pour se dire qu'on a toujours à apprendre des autres, en fait.
1: D'accord. Et du coup, euh, finalement, pour toi, euh, le fait d'apprendre des plus jeunes, c'est aussi un moyen de, bah, de rester à la page, de te mettre à jour, de savoir euh, ce qui se fait actuellement, ce qui, comment pensent les jeunes d'aujourd'hui aussi. Ça te permet un petit peu, finalement, de garder un contact, de faire le, le pont entre les générations, si, euh, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui, et puis c'est là où ça me permet d'être... Euh... Neuve en continu dans mon industrie, c'est que moi j'apprends des plus jeunes parce que je leur enseigne, je leur transmets des choses, ils m'apprennent des choses et euh, j'ai cette fraîcheur d'esprit, j'ai cette connaissance de mon secteur pour pouvoir ensuite outiller et bien sûr euh, accompagner les clients. Donc euh, c'est un éternel apprentissage. Il ne faut jamais se dire qu'on ne peut pas apprendre des plus jeunes que ce soit. Euh, tu vois.
0: Bah, trop cool, mais dans tous les cas, Amélie. C'était un gros, gros, gros plaisir. Euh, merci. Honnêtement, tu as déroulé. Merci pour ta transparence. Merci pour le temps. Mm -hmm. euh, et puis, vraiment, moi, tout, ce que, tout le malheur que je peux te souhaiter, c'est que vraiment que ton livre soit un best-seller euh, pour, 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 pour cette rentrée. J'ai pleuré. Euh,
2: encore une fois, c'est des choses dont tu ne te rends pas vraiment compte. Tu vois, moi, le premier mm. jour de vente, euh, bah, je ne serai pas en France. Enfin, je vais venir pour la promo euh, à okay. rentrer. Je ne sais pas encore quand. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, je ne me rends pas compte euh, de comment ça va être dans un magasin Fnac, par exemple. Tu vois, j'en sais rien.
0: Effectivement. Mmh, ça va Donc, être surréaliste. Il
2: mmh. y a une perception à l'étranger qui est complètement différente. Donc, euh, mmh. je, compte sur, euh, je compte sur les gens pour m'envoyer plein de vidéos de leur Fnac, de leur... Euh,
1: tu
0: vois que les bonnes <rire> <Je> vibes sachent déjà <rire> que moi, de mon côté, je vais le précommander et je t'enverrai la, bon. la, la photo euh, dès qu'il qui sort. Et je forcerai aussi Abdou à le commander. T'as pas le choix. Non, ouais. ouais. <rire> ça sera fait ah, ok. Amélie se démarque de par son intelligence, sa générosité, ainsi que son originalité. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec elle. Vous pouvez suivre son actualité sur Instagram at a-me-li et sur son site internet a du 6 me du 6 li pour rappel, son ouvrage est disponible en bibliothèque et en commande sur internet depuis le 13 octobre. N'hésitez pas à le commander massivement. Comme d'habitude, n'hésitez également pas à aimer, partager ou juste laisser un petit mot pour nous faire savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. A très vite les amis, s'il plaît à l'éternel.